0: Hola, si sos un oyente nuevo, quiero contarte que GusEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 2 de marzo de 2021, hay 27 cursos de dirección coral en el blog, más de 550 arreglos corales en la biblioteca y este viernes comienza el curso número 28, llamado Canto de la Tierra, Identidad Coral en las Culturas Nacionales, del cual vamos a hablar en este episodio. Si te interesa acceder a esta formación y a todos los arreglos, solo tenés que suscribirte en gusespadacom barra suscribirme.
1: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales.
0: Este es el episodio número 55 del podcast y hoy vamos a hablar de la identidad coral en las culturas nacionales, que es el subtítulo del curso Canto de la Tierra, el nuevo curso de Gucespada.com. En el episodio 19 del podcast, a mediados del año pasado, entrevisté al maestro Eduardo Notrica, argentino radicado en Roma, Italia, hace ya como 20 años. Les dejo el enlace de ese episodio por si lo quieren escuchar. Después de esa entrevista, le propuse preparar un curso para gusespada.com y él me contó su idea de hacer un curso sobre diferentes escuelas corales nacionales, pero además trabajando sobre el repertorio que él ya ha hecho con sus coros vocacionales a lo largo de su carrera como director. Y el resultado ha sido un curso muy interesante que va desde Latinoamérica, pasa por Norteamérica, Inglaterra, Francia, Hungría y otros países que tiene en cada clase un invitado especial, un director especializado en cada repertorio. Pero además, Eduardo habló con dos de sus coreutas italianas para que colaboraran con él en la creación de este curso, por lo que, como verán, es un curso en el que las culturas nacionales participan de muy diferentes maneras y en muy diferentes niveles. Hace unos días hicimos una entrevista y es lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Hola Valentina, Alessandra, Eduardo, qué gusto tenerlos acá. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Gracias por invitarnos.
0: Bueno, eh, para comenzar, a mí me gustaría que brevemente cada uno de ustedes se presentara este, y nos contara que, a qué se dedica.
1: Chao, soy Valentina.
0: Ella es Valentina Fianchini y de los tres es la única que no habla español. Nos cuenta que es cantante de coro desde 1997, que con el confinamiento de 2020 y gracias a la propuesta de Eduardo de trabajar análisis y teoría musical en base al repertorio que el mismo coro ya venía cantando, tuvo la oportunidad de estudiar las obras que posteriormente formaron parte del curso. La escuchamos.
1: Soy una corista del 1997, quindi da diversi años. Alcuni di questi trascorsi con il maestro Edoardo Notrica, in questo momento di stop un po' forzato delle attività ne abbiamo approfittato per iniziare invece dei percorsi eh, di teoria musicale, se vogliamo, per approfondire i brani eh, che cantiamo. e Da qui è nata anche appunto l'idea, grazie poi alla tua proposta Gustavo, di di collaborare per uh, creare insieme questa serie di video uh, affrontando un tema che
3: ci ha molto interessato. Hola a todos, yo me llamo Alessandra Baiocco e y... bueno, lo que voy a contar es bastante parecido a lo que contó mi compañera Valentina porque bueno yo también llevo casi 15 años cantando en un coro y parte de ellos han sido con el maestro eduardo notrica y es verdad que hemos trabajado mucho uh, piezas de los compositores que, de que hemos hablado en este curso. entonces sí que durante la pandemia hemos empezado a trabajar... Eh, más el análisis de las piezas, en la teoría, en estudiar más eh, la biografía de los compositores y por eso, pues al final, cuando eh, hemos tenido esta oportunidad de hacer este ciclo de encuentros,
2: para nosotros ha sido un gusto.
0: <risa> Buenísimo. Edu.
2: Eh, yo soy Eduardo Notrica y les cuento un poco también la cocina interna de cómo nació este grupo de trabajo. Justamente como decían ellas dos, en el momento del lockdown el coro continuó trabajando, haciendo clases virtuales y ellas dos presentaron una investigación que hicieron primero sobre Palestrina y después sobre Soltan Kodai, que me gustó muchísimo, la seriedad, la musicalidad y la inteligencia con la que lo plantearon en el momento eh, que vos, Gustavo, nos pro, me propusiste hacer un curso, no tuve ninguna duda en convocarlas, y bueno, espero que los eh, oyentes, participantes de busespada.com puedan también disfrutar de, tanto como fue para nosotros, eh, producir estas, estas cinco clases sobre las escuelas nacionales y el canto coral.
0: Fantástico. Y el, este curso que se llama Canto de la Tierra, eh, Identidad Coral en las Culturas Nacionales, ¿ustedes nos podrían contar qué culturas corales eh, analizaron para hacer el curso?
2: Nació la idea a partir de mi experiencia coral. Ya el año pasado tuve que programar un concierto sobre las escuelas corales, las escuelas nacionales y la música coral que lo di en Bahía Blanca y el tema me pareció una muy interesante síntesis de mis 30 años de dirigir coro porque encontré eh, que había un uh, punto de contacto en toda la música del siglo XX que eh, yo había elegido y que eh, existe específicamente en el interés de muchísimos compositores del siglo XX de poder mmm, volver a sus orígenes, de poder trabajar sobre su folclore nacional. Eh, a partir de ahí, uniendo mmm, estos distintos puntos, que, eh, se pudo congeniar esta idea de armar cinco clases sobre cinco eh, o países o idiomas, porque eh, empezamos, como no podía ser de otra manera, con la música húngara, y dos compositores que fueron Bartok y Kodai, como importantísimos eh, difusores eh, en sus propias composiciones de la, de la música coral eh, en, en especial. Eh, seguimos con la música anglosajona, de los dos lados del, eh, del océano, hablando de la música inglesa y de la música norteamericana. Siempre con dos compositores, eh, como Elgar y, y Aaron Copland. Seguimos, eh, volvimos, digamos, al continente sudamericano para hablar de Villalobos y de um, Guastavino como exponentes del folclore imaginario. También hablando de, partiendo desde el folclore, pero um, transformándolo en una propia voz, en una propia modalidad y, y tonalidad para escribir. Seguimos después con la música francesa y especialmente nos dedicamos a la música de Francis Poulenc y terminamos con la escuela checa junto con otro grande compositor, el ruso Igor Straminsky. Y estas fueron las cinco
0: clases. Yo, bueno, justamente eh, la segunda pregunta que tenía pensado hacerles es qué criterios utilizaron para elegir estas culturas nacionales o estas escuelas, pero... Bueno, creo que lo acabas de responder, Eduardo. Eh, entonces te pregunto, ¿habría alguna otra escuela que te hubiera gustado incluir en este curso y que por algún motivo quedó afuera? Sí,
2: eh, cuando nos juntamos para hacer las primeras charlas como brainstorming para ver qué es lo que podíamos proponer, surgieron varias escuelas importantes, sobre todo del norte de Europa, eh, mucho menos conocidas, de Estonia, sobre todo mucha música muy interesante y que transmite realmente la, la esencia y la, y, la, y la particularidad de estos países que eh, tuvimos la fortuna y el placer de poder interpretar también mucha música muy interesante. En la introducción un poco hablamos de eso, pero nos dimos cuenta que no podíamos abarcar todo y había que un poco sintetizar a las escuelas un poquito más conocidas y que tuvieran un poco más de resonancia, a lo mejor, en la gente que, que va a seguir este curso. Eh, así que algunas tuvimos que dejarlas afuera, obviamente, como dijimos, el, el, el corte eh, fue mi experiencia musical, y algunas de las cosas, algunas de estas escuelas que también son muy importantes, yo no las, nunca, la, nunca las, las experimenté, con lo cual me parecía poco honesto y menos interesante en el sentido de que puedo defender mis ideas con mucha más fuerza hablando de la música que dirigí, de la música que estudié y de la música que conozco eh, en profundidad.
0: Sí, 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 claro. Eh, y vos hablabas al, al principio de, la, de lo que fue la, la cocina de, del equipo de trabajo, de cómo se gestó y cómo comenzaron a trabajar... Y en, volviendo a ese punto, entonces, ¿cómo, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo dividieron el trabajo?
3: Bueno, tuvimos muchos encuentros para pensar sobre ello. Eh, en primer lugar, pues eh, empezamos hablando de todos los compositores eh, interesantes y eso de la experiencia de Eduardo. Y entonces empezamos, en primer lugar, a dividir por regiones y en buscar algo parecido, algo que acomunara a eh, los compositores y por eso vemos cinco encuentros que se dividen en regiones, digamos, y entonces luego en la preparación de cada clase pues nos intercambiamos ideas eh, siempre. Entonces, por ejemplo, Eduardo eh, empe empe empezaba eh, dando unas ideas, un esquema, y después, de, a partir de allí, juntos desarrollamos cómo explicar las cosas, el orden, para que quedasen más claras, lo más claras posible. Y luego, eso ha sido más un trabajo de Valentina y yo, eh, de empezar a trabajar la presentación presentación, de, ah. sí, de cómo unir las ideas a las imágenes.
0: Una característica que tiene de, de muy original, por lo menos para los, los cursos que, que tenemos subidos en el blog, es que en las clases, en cada clase hay un invitado, un entrevistado que, hace, que tiene una relación de algún tipo con el repertorio que, sea, que están analizando y que da su punto de vista. ¿Quieren contarnos quiénes son los entrevistados? que invitaron?
2: En, el primer, eh, en la primera clase invitamos a Eduardo García Novelli, eh, que es un director de, eh, de coro. Todos lo, los cinco invitados son directores de coro. Esto quiero aclararlo porque me parecía interesante que pudieran dar otra visión. Eduardo García Novelli es un director argentino que vive hace más de 20 años en Estados Unidos, pero que eh, trabaja mucho sobre la didáctica de la música coral, y no solo, y profundizó en la, en la metodología de Kodai, eh, llevando a sus propios alumnos de la universidad muchas veces en Hungría para que eh, también experimenten en manera, digamos, palpable cómo se aplica esta, esta metodología en el lugar de origen. En la sí. segunda clase eh, invitamos a David Rosenmeyer otro director argentino que vive en Nueva York desde hace también más de 20 años, y eh, fue justamente él el que me acercó a la música de Aaron Copland y me interesaba mucho que él pudiera dar una visión desde el in situ, en el lugar donde se hace la música de Copland, para determinar una pregunta que a nosotros nos resultaba difícil responder, si era efectivamente Copland un compositor nacional si en Estados Unidos venía considerado como compositor nacional, y se ocupó sobre todo de responder a esta gran, gran eh, pregunta. En el tercero, y como nos ocupamos de Guastavino, quisimos invitar al mayor especialista en Guastavino, que es Carlos Vilo, un director eh, también argentino, que ahora vive en, en Argentina, pero mm, eh, vivió muchos años en Francia, y tuvo un contacto muy estrecho, y por mucho tiempo con Guastavino, tanto que eh, eh, Guastavino volvió a componer después de un gran periodo de sequía eh, gracias al incentivo que le dio el trabajo de Carlos Vilo. Eh, para la cuarta clase invitamos a Ariel Alonso, un especialista en música francesa, también director argentino de hace 30 años en, en Francia, que dio una visión muy interesante desde la parte de atrás, de por qué eh, Poulenc eh, suena francés, que es una de las, digamos, de las incógnitas cuando nosotros nos acercamos a estos compositores, decir, eh, cuáles son los motivos por los que eh, vienen eh, enseguida y automáticamente relacionados con una nacionalidad, simplemente por haber nacido ahí, o hay algunas otras características, digamos, que, que pueden salir a flote en, en, en la visión, y esto era muy interesante, de un argentino claro. o un sudamericano, eh, en relación a este repertorio. Estos fueron los cuatro invitados. En, el, en el, la quinta clase nos dedicamos eh, digamos, a las conclusiones y no, no hubo invitado.
0: Bárbaro. Y eh, hablando de, de conclusiones, de, después de, de todo este trabajo este enorme, trabajo de, de investigación y de, de, de y de estudio. ¿Qué características en común encuentran o encontraron, si es que encontraron, este, en las diferentes culturas que estudiaron?
1: Sí, beh, eh, una de las características principales es esta voluntad de ir de parte de todos los compositores, eh, a estudiar, a indagar, a reprender, aquellos son i los motivos populares, le, eh, quella che è proprio la cultura musicale della loro terra, qualcosa che poi loro vanno a trasporre, magari a eh, riadattare alla loro musica ma che è sempre presente. Quindi questo è eh, sicuramente uno dei punti che infatti ripetiamo poi in quasi tutte le lezioni, ciascuno a proprio modo, ma tutti i compositori eh, di cui parliamo hanno appunto attinto alla loro eh, tradizione culturale locale. Quindi questa forse è l'aspetto che più colpisce, perché è l'aspetto più reiterato anche nelle presentazioni, più ripetuto. E anche, diciamo, uh, un uso della propria lingua, non solo appunto di motivi musicali, mm -hmm. ma anche di, eh, della propria lingua appunto. Eh, anche quando questa è difficile e magari di, di difficile comprensione, come può essere l'ungherese, es una escelta específica en el volverse exprimir sí. en la propia lengua, piuttosto que en una lengua más fácilmente comprensible o más conocida.
0: Una de las características principales es la voluntad de estos compositores de investigar sus propias músicas populares y que luego van a transponer, digamos, a su propia música, pero que siempre va a estar presente. Este es uno de los puntos que se repite en todas las clases. Los compositores que utilizan las músicas locales, su propia música y el uso del lenguaje hablado propio del país o del lugar. aun cuando ese lenguaje no sea de fácil comprensión fuera de ese país, como puede ser, por ejemplo, el húngaro. Es elección de esos compositores el querer expresarse en su propia lengua. Bueno, ya eh, estamos terminando esta entrevista. Este, sí. Y les quería preguntar, eh, esto es para mí, ha sido una cosa rarísima de tener bueno un amigo argentino que hace muchos años que vive en Italia, con otras dos colaboradoras, este, son italianas las dos, ¿no? Este, preparando un curso que va a ser visto básicamente por eh, argentinos y latinoamericanos. Y quería preguntarles a ustedes este, cómo vivieron esta experiencia de preparar clases en video eh, en un idioma que usualmente no, 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 no hablan, digamos.
3: Bueno... Eh... Lo hemos hecho con mucha tranquilidad porque sabíamos que teníamos el apoyo de Eduardo, así que por cualquier duda eh, teníamos esta seguridad. Eh, y luego, bueno, yo hablo por mí. Para mí ha sido una experiencia muy muy interesante y me ha gustado mucho, además porque yo acabo de volver a Italia después de haber vivido tres años en España, así que seguir practicando el español y estudiar en español me gusta mucho. Así que, por eso, para mí ha sido una experiencia maravillosa y muy interesante. Yo creo que, bueno, es difícil, siempre es difícil trabajar en un idioma que no es el tuyo, pero <laughs> que el maestro se ríe de mí pero, pero... es interesante, muy interesante. Eh,
1: yo io no non parlo spagnolo, quindi chiaramente c'è questa difficoltà aggiuntiva, però eh, diciamo che lo capisco anche specialmente quando andiamo a leggere i testi que che eh, abbiamo utilizzato per la presentación, C'è poi l'aiuto delle immagini, che quindi, oltre che a chi ti seguirà sul sito, è servito anche a me. E... È stato anche divertente, diciamo, no? assistere a qualche rovino da parte di Alessandra e Edoardo, che cercava di rimetterla in riga. E però appunto anche l'ostacolo anche linguistico non ha diminuito comunque il piacere della conoscenza di scoprire cose nuove su compositori che poi abbiamo affrontato anche nella vita corale. Mm
3: -hmm. pues Ora, dopo questo de corso, puoi dire che tiene un livello B1 di spagnolo. <laughs>
0: Yo no hablo el español, que esto podría ser una dificultad más, una dificultad agregada, pero lo entiendo cuando lo leo. Era muy divertido ver algunos pequeños errores de Alessandra, que Eduardo hacía lo imposible para corregirla, pero en ningún momento esta dificultad en la lengua me obstaculizó el poder disfrutar de y divertirme conociendo compositores nuevos y profundizar en obras que ya habíamos conocido en la música coral. Bueno, yo he visto las clases este, y les, les puedo asegurar que no solo se entienden perfectamente, sino que además con, lo, los conceptos se comunican perfectamente, están muy bien preparadas y son muy interesantes y muy lindas de mirar. ¿Alguna cosa más que quieran agregar, que nos quieran contar?
2: No es eh, para mm, olvidarse, eh, ya que estamos hablando de la dificultad lingüística, eh, que es una cosa que... Mm, también los invitados me lo hicieron notar, eh, sobre todo los que viven en otro país y tienen que volver a hablar en castellano, la dificultad de mm, recetarse, de volver a eh, digamos, expresar algunos conceptos en la propia lengua madre, eh, a pesar de que uno nunca se olvidó y sigue eh, mm. activamente hablando lo hablo, digo por mí, en particular, ¿no? En español, sí. eh, mu muchísimas veces tenía que hacer muchísima atención para que no, no se me escaparan, eh, y pienso que se me deben haber escapado seguramente, al algunas eh, pronunciaciones cerradas, algunas palabras, falsos amigos, ¿no? Que es algo muy común. Y es exactamente lo mismo que me dijeron todos los directores que viven en otro país, no en Estados Unidos, en Francia, que tuvieron esta misma dificultad para re, eh, reacercarse a, a la, mm. al propio lenguaje, que no es una cosa automática, eh, porque uno, digamos, aprendió a trabajar en otro idioma, con todas las dificultades del caso, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Igualmente, eh, quiero confirmar eh, lo que dijeron Alessandra y Valentina, eh, que fue un... Un enorme placer preparar estas clases, eh, investigar, eh, poder ocuparse de una música que yo particularmente amo, sé que ellas también, eh, como es la música coral del siglo XX, que tiene una capacidad y una, una honestidad para transmitirse a sí misma, porque habla muchas veces de la vida cotidiana de estos mismos compositores. No es simplemente un, un recuerdo y eh, llega tanto al público también porque habla de la vida cotidiana del público, de la gente que lo escucha. Con lo cual creo que eh, también eh, lo, que, lo que se encuentra eh, como punto de contacto eh, es la honestidad intelectual de estos compositores que buscan en sus propias raíces y transmiten a partir de su propia historia con su, un, un propio lenguaje, un nuevo lenguaje, que es el que están viviendo en el mundo. En, en el día a día
0: bien, fantástico yo les agradezco muchísimo por este curso que prepararon este, también les agradezco estos minutos que le dedicaron a esta entrevista estoy muy contento eh, y bueno, espero que nos podamos ver pronto en algún otro en alguna otra entrevista en algún otro programa del podcast en algún otro curso no, dejo de, no quiero terminar sin recomendarle a las personas que nos están escuchando que visiten el eh, spacciocorale.it, que es la página web este, de, los, de los coros donde ustedes están participando, este, porque es una página muy interesante y hay mucho material ahí para, para investigar. Valentina, Alessandra, Eduardo, nos vemos la próxima.
2: Gracias, Hasta la
3: próxima. Hasta la próxima, gracias.
0: Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, sobre todo por suscribirse al blog, por darle a seguir a este podcast, por compartir este episodio si les gustó y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespadacom barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.